0: Odaya Bank'ın sunduğu İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in 100 yılı podcast serisine devam ediyoruz. Önceki bölümde 1923 yılında yaşananları konuşmuştuk. Bu bölümde Cumhuriyet'in ilanı ile devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabınızda diyorsunuz ki Osmanlı Türk İmparatorluğu'ydu, bu da Türklerin Cumhuriyeti'dir. Evet. Cumhuriyet fikri nasıl doğdu ve Cumhuriyet nasıl bir tarz idare diye sorayım ve başlayalım. Kullandığınız bu söz e, Sabiha Sultan'a aittir, Vahdettin'in kızı, son padişahın kızı bunu çok sonra söylemiştir. Yani biliyorsunuz sürgüne gitti herkes gibi. Dönüşü çok enteresan. Kadınlara, kadın üyelere, sultanlara affın ilan edilmesiyle birlikte Demokrat Parti 52 1952 gidiyorum diye çarşıdan eve dönmüş Mısır'da. ...nereye gidiyorsun demişler yani kızları, çocukları, torunları etrafında kalkıp nereye gidiyorsun İstanbul'a hani evlat hasreti mi çekiyorsun? Vatan hasreti bile dermez buna Türkçe hasreti, Türkçesi çok iyidir. Şunu söylüyor yani bu cumhuriyet Türklerin cumhuriyetidir. İmparatorluk da Türklerin imparatorluğuydu yani böyle... İki ayrı millet falan gibi mütalaa edemezsiniz ve devletin bir geçişkenliği vardır. Doğru bir halefiyeti vardır. Hiç kimse Osmanlı Devleti'nin ne borçlarını affetti bize ne de biz zaten o yola girdik inkara. Hiç kimse Osmanlı Devleti'nden soracağı şeyleri haklı haksız hala bize yüklüyor. Görüyorsunuz olayları. Ve bu millet bu dili konuşuyor. Bu orduya sahip, bu kadrolara sahip, işte bu vatana sahip gidiyor. Bu çok önemli bir unsur. Bunu bilmek zorundayız. Monarşiden cumhuriyete geçmekle burada apayrı bir şey çıkmadı ortaya. Bu tipteki söylenceler, işte başka bir vatan, başka bir sosyete, bu Dürkheim tabirinde bir cemiyet demektir. Söylerse de bu bir... Hedeftir. Bir hedeftir. Böyle olacaksınız yani eskisi gibi yaşamayacaksınız. Daha başka bir yaşamın içine gireceksiniz.
1: Bu hedef ne
0: kadar gerçekleşti bilmiyorum. Şimdi bu cumhuriyet lafı. Bu çıktı. Bunların üstünde şunu söylüyorum size. Bu cumhuriyette tabiri kafada yaşıyor. Burada Türklerin laik Aydın sınıfı diyeceğimiz asker ve sivil bürokratlarda bile bir nevi bir takiye kültürü var. Yani öyle tabirler kullanıyorlar ki etrafta efendim irade-i milliye işte Volonte Nasionale, Volonte General falan filan bunların çevirisi kullanılıyor. Bir türlü cumhuriyet lafı edilmiyor ama gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla, kızım sana söylüyorum, gelin anla havası içinde bir itabir. Bunlar Selanik'teki gazinoda, Beyaz Kule önündeki kahvede, İzmir'de bir şu köşede, Beyrut'ta orada burada, İstanbul'da rahat olmasa bile bu mülakaşalar bu tip konuşmaya bir nevi irade ne olduğunu bir nevi cumhuriyet rejiminin ne olduğunu özlemin ne olduğunu kendi hallerinde kendi içlerinde lisanı hal ile ifade etmeye alışmışlar. Çünkü Türk münevvelinin son asırdaki olayı şu kitabı bir arada okuyorlar. Böyle bir huyları var. Bu kitabın olmamasından değil yani tabi baskıda çok az var pahalı falan o da olabilir ama Kitabı okuyup tarih kitapları dahil okuyup birlikte yorumlamak, soruşturmak, dışarı okumuş olarak çıkmak gibi bir şey var. Bu enteresan da bir yapı. Yani böyle öğrenim tarzı var. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet fikrini ilk ne zaman dile getiriyor peki? Mazhar Müfit Bey ile Mustafa Kemal Paşa birbirlerini çok iyi tanıyorlar. İlk defa Ankara'ya yaklaşırken söylemiş. Devletin şekli cumhuriyettir yaz defterine demiş. 1919. Erzurum'da açık ifade etmiyor. Sivas'ta da edemiyor. Karma karışık ortalık. Artık Ankara'ya geliyorlar. Ankara'nın halkı ayanı Sırf eşrafı değil bürokrasisi bile belli ki bunları bekliyor. Ve orası merkez olacak. Bu Tamam bu anlaşılıyor. Oraya gelince kurtuluşa selamete Erdiyan söylüyor bunu. 1919 Aralık bu. Sonra Cumhuriyet'in ilan edileceği gece de... ...yani o son yemek diyorlar ona. O yemekte e artık rahat rahat konuş demiş yani. Orada bile. Fakat tabi o artık bu işi taraftar insanların toplantısı isimlere baktığınız zaman... ...sonraki siyasi fikir ayrılıklarını hiç zafa katma yani orada... Fikirleri belli yerde toplanan insanlar. Efendim bütün iddia terakki mensupları cumhuriyetçi. Tövbe estağfurullah. Hiç öyle bir şey yok. O şerefi vermeyin herkese. Enver Paşacılar var. Enver Paşa'nın adamları için hiç mühim değildir bu. Çünkü Enver kendisi saltanat ve hilafetle bir İslam birliği kurmak ister. Onun ideali o. Onun için çarpıştı. Öldü. Ama Talat Paşa cumhuriyetçidir. Bu bilinir. Talat Paşa'nın adamı olarak Celal Bayar yani o zamanki Mahmut Celal Bey... ...İzmir bölgesi Katibi Mesulü yani bölge genel sekreteri. O da cumhuriyetçi fikirleri vardır. Ve Atatürk'e çok yakındır. Onun için bunların böyle ortaya dökülmesi var. Aslında çok enteresan bir tez Mustafa Kemal Palaoğlu, ...eski meclis reis vekillerimizden... ...bir doktora tezi yaptı birinci meclis üzerine. Orada bu fikrin, bu havanın artık hakim olduğunu... ...perşembenin gelişinin çarşambadan anlaşıldığını bir şekilde ifade ediyor. Ben onu dikkate değer bir tezi olarak buluyorum. Ve bu yaygın bir şey. Çok tabu bir kelime değil artık. Yani Ankara Meclisi'nde bu çok tabu bir kelime değil... Ama zinar kimse meclis kürsüsüne çıkarak telaffuz etmemiş. Açıktan aça koridorlarda lafı ağzına almamış çünkü muhalifler de var. Bu bir konvansiyonel meclis ama Robespierre'in ihtilal meclisi değil, Sovyetler toplantısı değil. Yani burada muhalif gruplar da var. Hem sağ hem sol hem işte paşanın etrafındakiler. O bir safhada bu laf edilmiyor. Slogan tam aksine hilafet ve saltanatı kurtarmak hiç de öyle olmadığı anlaşıldı. Daha doğrusu böyle bir şeyi zaten çok ters bir şekilde ifade etmek zorunda kalmadıkları açık oldu. Çünkü padişa saltanat ilga edilmeden evvel zaten konumunu almaya başlamıştı. Ve ilgâh edilen saltanat onun terki üzerine çıktı ortaya. Bu çok açık bir şey. Ferit Paşa haber vermedi. Kaçmış senin grubundan. Birisi en güvendiğin adam gizlice dağılıp kaçıyor. Bu olmaz. Öbürünü linç etmişler İzmit'te Ali Kemal yani Kalemşor'u. Vahdettin bu gibi şeylere Sol Sultan 6. Mehmet Vahdettin Bunlara dayanabilecek bir şey de değil öyle bir durum da yok. Hükümet kuranların sadrazamların içinde Tevfik Paşa Ankara sempatizanı açıkça bilinir zaten. Son sadrazamımız. Ali Rıza Paşa eh. Yani hepsinin o şeyin kabinelerinin içindeki üyelerin sadrazamların bilhassa harbiye nazırlarının tutumları çok farklıdır. Onun için böyle bir yerde padişahın artık kalması pek akıllı bir iş değildir. Osmanlı tarihinde hadiseler çıkacaksa ve büyük kaos çıkmadan evvel hükümdarın çekilme adeti vardır. Onların kanına işlemiş. Tabi o hanedanın tarihi içinde olan olaylar ürpertir insanları. Genç Osman vakası gibi. Bu bakımdan o çekilmiştir. Çekildikten sonra artık bir tek hilafet kalıyor. O da Ankara'ya en yakınlık gösteren, yakın olan adam Abdülmecit Efendi'dir. O Ankara'ya bağlı bir halife olarak İstanbul'da oturuyor. Maalesef halifenin o hilafet makamını, o dengeli makamı yeterince dengeli koruyamaması... Bazı davranışları ki bunlar abartma değil çünkü bizzat hanedan mensupları bile tenkit etmişlerdir şunu şunu yapmasaydı diye sürgünü getirmiştir. Ondan sonra artık Cumhuriyet oturmuştur. Bir reform devrine girecektir. O çok açık bir şeydir. Hocam çok teşekkürler. İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in Yüzyılı serimizin bir sonraki bölümünde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşacağız. kaçırmayın